0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un constat alarmant qui concerne plus de 30% de la population française. Les déserts médicaux. Si rien n'est fait en urgence, la situation va continuer de se dégrader. Dans certains territoires, il faut parfois beaucoup de patience. De la patience pour réussir à décrocher un rendez-vous chez l'ophtalmologue, le dentiste ou même le pédiatre. Difficile d'imaginer devoir attendre pour faire soigner son enfant. Et pourtant, dans certaines villes, les parents n'ont pas le choix. Exemple très concret et récent à Montluçon. Montluçon, ville moyenne de 37 000 habitants, située dans le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Au 1er novembre, l'hôpital de la ville n'aura plus de pédiatre. Pourquoi Parce que la seule pédiatre encore en poste aujourd'hui aura donné sa démission. Elle s'appelle Traf. elle a 31 ans, sa décision est prise. Elle ne peut pas imaginer un seul instant vivre avec la mort d'un enfant sur la conscience. Et comme elle ne souhaite pas en arriver là, elle préfère s'en aller avant qu'un drame ne survienne. Pourtant, il y a quatre ans, en 2018, Iba arrive pleine d'espoir et d'envie à Montluçon. La jeune pédiatre clermontoise, élève brillante, a décroché sa thèse un an plus tôt. Son choix de carrière est assez logique. Elle me raconte qu'elle décide de partir exercer dans le service pédiatrique de Montluçon. Car là-bas, elle pourra gérer des urgences, mais aussi travailler en néonatalité, en maternité et faire le suivi classique des enfants. Bref, elle aura de l'expérience dans tous les domaines et c'est ce qu'elle veut. Iba rejoint donc une équipe de six personnes. Mais plus le temps passe et plus le service se réduit comme peau de chagrin. Au
1: début c'est génial, <rire> j'adore parce que justement j'ai cette polyvalence d'exercice que je, que je recherchais, au début on est sept pédiatres, on a euh, voilà, grosso modo une astreinte opérationnelle par semaine et plus une ou deux de sécurité, c'est largement faisable. Et puis après petit à petit ben il y a un déménagement, un autre et puis un départ à la retraite et puis là on commence à se regarder en, <rire> en se disant mince qu'est-ce qui va se passer, il y a personne qui vient pour remplacer. À un moment donné vous passez sous un, un effectif seuil qui fait que les Effectif
0: en lui-même euh, n'attire pas. Iba me raconte que c'est la charge de travail et la répartition qui pose problème.
1: Même pour 15 000 euros par mois, personne ne veut venir risquer sa santé physique, sa santé mentale et surtout la santé d'un enfant. Il y a des choses qui
0: n'ont pas de prix. Les années passent donc et en 2021, ils ne sont plus que trois pédiatres. Épaulés par des praticiens attachés associés. Ce sont des médecins étrangers qu'ils doivent superviser. L'hiver 2021 est rude pour le service, avec une moyenne de 80 passages par jour aux urgences pédiatriques. C'est la saison des gastro, des bébés parfois déshydratés et qu'il faut traiter sans attendre. C'est aussi la saison des bronchiolites, avec des enfants en détresse respiratoire. Iba sent que son corps ne suit plus. Elle perd du poids, ne ferme quasiment plus l'œil de la nuit. Elle a été mobilisée chaque semaine entre 80 et 120 heures. Oui, vous avez bien entendu, entre 80 et 120 heures par semaine. Autrement dit, elle a mis sa propre vie, entre parenthèses. Iba m'a raconté qu'elle a aussi mis sa santé en danger.
1: On peut tenir quelques semaines, quelques mois, mais euh, au bout d'un moment, non. Ouais, c'est très, très fatigant. Le, et l'hiver dernier, pour moi, c est, c est, ça a été un électrochoc parce qu'effectivement, parce qu c'était intenable. J'ai perdu 6 kilos. Euh, vous êtes tellement sur le qui-vive tout le temps que même des fois, vous avez la chance de ne pas être d'astreinte. En fait, vous vous réveillez par habitude la nuit pour vérifier que vous n'avez pas loupé un appel parce que c'est votre antise. C'est un peu difficile psychologiquement.
0: Mais Iba s'accroche. Elle tient pour ses patients. Car elle sait que si elle s'arrête le service de pédiatrie devra fermer. Et ça, elle ne peut pas l'envisager. Montluçon se trouve au cœur de déserts médicaux. Ce ne sont donc pas seulement les milliers d'enfants de la ville qui pourraient être impactés, mais beaucoup plus. Chaque année, ce sont près de 200 000 personnes qui se rendent dans ce centre hospitalier. L'hôpital de proximité est indispensable, notamment pour les familles qui n'ont pas de voiture et se déplacent en transport en commun. Iba comprend alors qu'elle doit se battre. En mai 2021, une grève est organisée par l'ensemble du personnel. Mais la situation ne change guère. Quelques mois plus tard, elle apprend que son ancienne chef de service jette l'éponge. Elle se met en disponibilité. Iba sait à ce moment-là qu'elle ne va plus tenir très longtemps. Elle prend la décision de laisser passer l'hiver et d'attendre le mois d'avril 2022 pour s'en aller.
1: Je démissionne. Là, j'arrive plus, en fait, à cautionner le, bah, le système de santé tel qu'il est et à être en phase avec lui. Donc, j'ai l'impression d'être complice, en fait, de quelque chose que je ne cautionne plus. Donc, il faut vraiment que je fasse un break. Mais
0: deux mois avant, elle réalise que son départ n'a pas du tout été anticipé. Quand elle partira, il n'y aura plus personne. Plus de pédiatre pour les enfants.
1: Pour moi, c'est une des choses les plus aberrantes, outre le fait qu'il y a encore des jours où même les urgences vitales ne sont pas euh, gérées. Un enfant voilà, tel que celui que je viens d'examiner, de, qui vient pour une crise d'épilepsie un peu compliquée, bah, il n'y a aucune compétence pédiatrique sur place pour s'en occuper.
0: Iba finit par donner sa démission, pour un départ fin octobre. Elle entre en contact avec le maire de Montluçon, qui l'aide à écrire des courriers, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Santé. Elle échange également à distance avec l'Agence régionale de santé. Mais aucune solution n'est trouvée. Il y a
1: beaucoup, beaucoup de sentiments. Je me sens surtout triste, en fait, parce que je suis, je suis navrée de la situation. J'ai pourtant essayé de, de l'éviter au maximum, mais voilà, je n'ai pas pu faire plus. Je me sens fatiguée physiquement et psychologiquement. Je me sens en colère. Euh, par rapport à, à tout ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être anticipé, ce qui a été euh, relaté euh, aux autorités de santé mais qui, pour ma part en tout cas, euh, n'a pas été entendu. J'écris aussi à la Fédération hospitalière de France, au président de région, à l'ordre des médecins. J'ai fait des signalements procureur de la République, j'ai écrit à la préfète et voilà, je n'ai pas eu de réponse.
0: Quoi qu'il arrive, Iba finira sa garde du 31 octobre et dira au revoir à son service.
1: Cette médecin, ça a toujours été un rêve, une vocation. Je reste en fait convaincue que j'exerce je, je, le plus beau métier du monde et j'ai envie de continuer là-dedans. Et J'espère un jour pouvoir revenir et travailler dans l'hôpital public parce que je crois au système, je crois à cette idée d'hôpital public, à ses valeurs. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour l'agencement, si vous voulez, l'organisation, elle n'est plus du tout en phase.
0: Au 1er novembre, il n'y aura plus de pédiatres dans l'hôpital de Montluçon. Meiba espère qu'elle reviendra un jour. Bonjour Bruno Rajouin, vous êtes sénateur de l'Allier.
2: Bonjour à tous.
0: Auteur d'un rapport paru fin mars sur les disparités territoriales en matière d'accès aux soins. Vous connaissez bien la situation de l'hôpital de Montluçon, qui est dans l'Allier, les déserts médicaux qui s'étendent en ville, on vient de l'entendre, au sein même des hôpitaux, mais aussi dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, combien de Français sont impactés par le manque de médecins
2: Écoutez, c'est assez simple. On a à peu près 6 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants, un Français sur trois qui vit dans un territoire dit désert médical, et à peu près 1,5 million et demi à un million de Français qui renoncent aux soins parce qu'ils ne peuvent pas accéder facilement au milieu médical.
0: C'est-à-dire que, par exemple, j'habite dans un petit village, je n'ai plus de médecin traitant pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste ou même un ophtalmologue. Il va falloir que j'attende combien de temps
2: D'abord, vous n'en trouverez pas. Il y a de fortes chances que vous n'en trouviez pas parce que vous allez appeler autour de vous et les médecins vont vous dire, écoutez, on ne prend pas de patients supplémentaires pour cela. Donc, vous allez être un peu un patient errant. Vous allez essayer de passer d'un système à un autre. Vous allez peut-être vous rendre aux urgences, par exemple, pour quelque chose qui ne relève pas du tout des urgences. Voilà, c'est un parcours du combattant. Actuellement, en France, c'est une situation absolument inédite.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire Comment réussir à équilibrer l'offre de soins aujourd'hui Est-ce qu'il y a des solutions Beaucoup
2: a été fait. Beaucoup a été fait par ce qu'on appelait l'incitation, c'est-à-dire inciter des médecins à s'installer dans les territoires sous-dotés, dits déserts médicaux. Alors, j'aime pas trop cette expression « désert » parce que ça voudrait dire qu'il n'y a rien d'autre. Mais ces territoires, effectivement, ont été les premiers impactés et notamment les secteurs ruraux. Et maintenant, on le trouve aussi dans certains quartiers de ville. Ça s'étend. On sort un peu du rural. Donc comment Eh bien, il faut le faire, mais il faut le faire par plusieurs mesures en même temps. Et la première, c'est de se dire, voilà, dans les dix ans qui viennent, nous n'aurons pas de médecins supplémentaires, puisque même s'il si y a des améliorations qui ont été faites sur le, le recrutement des médecins avec le changement de numerus, on sait que nous devrons faire avec le nombre de médecins que nous avons actuellement. Donc il faut augmenter le temps médical. Un médecin généraliste en France aujourd'hui a à peu près 1200 patients. Il faut passer à 2500 patients pour essayer de résorber les 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant.
0: Ça veut dire quoi Que le médecin doit travailler plus
2: Eh bien, c'est impossible
0: bah oui. Donc, il faut imaginer et
2: s'ouvrir à la prescription par d'autres professions médicales très implantées sur les territoires. Il y a deux professions très bien implantées sur les territoires en France, c'est pharmacien et infirmier. Donc, il faut accepter que ces professions médicales puissent prescrire, puissent accomplir un certain nombre d'actes médicaux qu'elles ne peuvent pas faire actuellement.
0: Non, mais les pharmaciens et les infirmiers, ils n'ont pas fait les mêmes études que les médecins.
2: On est bien d'accord. Donc, il faut être sérieux et il faut avoir des protocoles qui vont réguler, en fait, le travail entre le médecin qui va rester quand même le premier responsable de, de l'équipe, on va dire, qui va prendre en charge ses patients. Donc, on ne va pas déconnecter le médecin de ces patients, mais il y a certaines choses qui sont des suivis, par exemple. On, on le fait pour la vaccination, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire pour l'hypertension Pourquoi on ne pourrait pas le faire pour le diabète Il y a effectivement des, des suivis de maladies chroniques qui peuvent être assumés. Et qui ne sont une... pas
0: vitales sur le Absolument. moment. Absolument,
2: et puis quand l'infirmière ou l'infirmier ou le pharmacien constate que finalement, l'état de santé, avec le traitement qui est en cours du patient continue et que le patient se porte bien, il ne revient pas devant le médecin généraliste et donc le traitement va continuer. Donc,
0: par exemple, je peux aller voir mon pharmacien et renouveler une ordonnance Alors, c'est
2: déjà possible. C'est déjà possible. Mais il faut augmenter la durée du renouvellement de l'ordonnance. Mais mmh. il faut sortir un peu de l'ordonnance. Il faut accepter d'aller vers ce que j'appelais la vraie prescription, c'est-à-dire un médicament qui, effectivement, pourrait aussi améliorer la santé du patient, mais qui ne soit pas sur l'ordonnance de départ qu'a fait le médecin. Donc, on peut imaginer des formules comme ça. Une autre solution, c'est aussi enlever le temps administratif que les médecins consacrent pour tout ce qui concerne la sécu, enfin toute la gestion la de leur cabinet. Mmh. La paperasse, si j'ose mmh. dire, pour, pour ça. On l'estime, on dit que c'est à peu près entre 15% et 30% du temps. Donc pour cela, comment on fait Eh bien, les Allemands ont réglé le problème, puisque les Allemands ont eu le même problème que nous en France. En fait, ça existe déjà, mais ce qu'on appelle les assistants médicaux, c'est-à-dire il faut que les médecins en France soient équipés d'assistants médicaux, qui vont être des gens qui ont à la fois un travail un peu préparatoire, par exemple, pour la petite bobologie d'un certain nombre de patients, mais aussi le travail administratif est accompli par ses assistants médicaux. Alors, on parle toujours du coût de cela, mais il n'en faut pas forcément un par médecin. On peut avoir un assistant médical ou une assistante médicale qui va travailler pour plusieurs médecins. Puisque là, on est dans de l'administratif principalement.
0: Donc là, on imagine un cabinet médical. On n'imagine a... pas forcément un pas cabinet forcément. médical.
2: On imagine des médecins sur un territoire, peut-être dans leurs différents cabinets médicaux, mais qui ont à un, distance... un assistant médical qui travaille pour eux et qui règle l'ensemble de leur administratif. Si vous voulez... Il faut aussi que l'on facilite, par exemple, des médecins qui sont en âge de prendre leur retraite. Il ben, faut qu'on les garde. D'ailleurs, souvent, ils un...
0: continuent de travailler. Ils euh, continuent il de, continue
2: de cotiser, par exemple. Continuent de cotiser pour leur retraite, ce qui est ridicule. Donc, il faut effectivement aussi favoriser le fait que les médecins que nous avons actuellement ben, continuent encore un peu leur chemin. Il faut qu'on tienne 10 ans. Parce que les étudiants qui rentrent actuellement en médecine vont mettre 10 ans pour arriver sur le marché.
0: Il y a eu cette réforme du numerus clausus Oui, absolument. Est-ce qu'on voit plus d'étudiants Est-ce que oui, ça a alors, vraiment changé de quelque chose Oui, on est passé de ce
2: qu'on appelle le numerus clausus au numerus apertus. Alors, c'est un système, quand même, voilà, on, on l'a régionalisé, si vous voulez, un peu, enfin, pour simplifier les choses. Mais euh, il faudra, bien sûr, des années, puisque les études de médecine, c'est 10 ans pour cela. En plus, si vous voulez, on se trouve avec quelque chose de particulier. Je disais tout à l'heure que les territoires, quand même, qui sont en manque de médecins, sont plutôt les territoires ruraux. Or, il se trouve que... Quand vous regardez les étudiants, leur provenance, et c'est pour ça que je propose aussi qu'on fasse de la discrimination, de recrutement des futurs médecins, de la discrimination positive et géographique. Parce que les jeunes qui ont été élevés dans le milieu urbain, dans les grandes métropoles, statistiquement, ne s'installeront jamais dans non. les territoires ruraux.
0: Ils Par ont encore envie d'aller dans un petit village où ils ne connaissent non, parce personne. Ils ne connaissent
2: pas. Ça ne fait pas partie de leur culture, de, leur, de leurs habitudes de vie, etc. Par contre, ceux qui ont été élevés dans ces territoires euh, ruraux-là, eh bien, en fait, statistiquement, aujourd'hui, ce sont eux qu'on trouve plutôt acceptant de s'installer dans les territoires dits déserts médicaux. Donc, comme il faut absolument augmenter le nombre d'installations dans ces territoires, il faut donc, à mon avis recruter des jeunes étudiants, un peu comme on le fait dans les grandes écoles, un pourcentage de jeunes qui seront issus de ces territoires ruraux. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester concentré sur le même territoire rural, mais la ruralité, l'esprit rural d'une manière générale, se retrouvera. Un jeune qui a vécu dans le milieu rural aura plus de chances et acceptera plus facilement de s'installer et d'installer son activité de médecine générale dans un territoire rural.
0: Donc là, vous avez des réponses très concrètes. Après la remise de ce rapport, est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui changent qui bouge. Ça bouge.
2: Parce que en fait, si vous voulez, on a derrière nous à peu près 10 à 15 ans de finances publiques à l'incitation. Et on voit que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que quand vous avez 10 ans de pratique, vous pouvez en faire l'évaluation. Donc beaucoup d'argent public a été dépensé. Mais il y a un tabou dans cette profession, c'est la liberté d'installation des médecins. Donc, il faut aller un petit peu plus loin dans cette affaire-là. Il faut être un peu plus directif, d'autant qu'il faut savoir aussi qu'on parle beaucoup des patients, mais il faut penser aux médecins de ces territoires. On estime que 45% des médecins généralistes sont en burn-out parce qu'ils ne peuvent plus assumer la tâche énorme. Donc, il faut à la fois qu'on améliore la situation pour les patients avec les 6 millions dont on parlait tout à l'heure qui n'ont plus de médecin traitant, mais il faut aussi penser aux médecins existants et leur améliorer aussi leur qualité de vie. C'est pour ça que globalement, il y a un travail, Enfin, l'état d'esprit change parce qu'on est prêt à passer un cap, si vous voulez. Et, et le cap que je propose, il est assez simple. Il se dire, on passe un peu à du directif, c'est-à-dire dans les territoires qui sont bien dotés. On ne pourra s'installer comme médecin que si un médecin de la même spécialité quitte ce territoire ou prend sa retraite. Et on jouerait sur le conventionnement. Si on ne conventionne pas effectivement des médecins, ça ne va pas les inciter à s'installer sur ce territoire-là. Donc, le conventionnement ou le non-conventionnement est un moyen un peu pondéré et modéré, mais d'aller quand même vers une certaine obligation, une mesure coercitive. Et il y a dix ans, vous ne pouviez même pas avancer ces mots-là. Tout de suite, vous aviez euh, des réactions euh, des syndicats de médecins, de l'Ordre des médecins, qui étaient très virulentes.
0: Je vous remercie beaucoup euh, Bruno Rajon. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Allier. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: N'oubliez pas de nous donner votre avis et partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs, du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.